0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 427. Heute mit einem Fragen-Podcast. Eure Fragen, unsere Antworten. What the FAQ? Mein Name ist Olaf Fleisch. ich bin euer Host. Und bei mir da ist heute mal der Michael Scheggy Schwarz. Wunderschönen guten
1: Tag, Scheggy. Ja, Wunderschönen guten Morgen, muss man ja auch tatsächlich sagen, weil wir diesen Podcast, wenn wir zwei aufnehmen, die Hör, einige Hörer wissen es, ja auch immer morgens aufnehmen. Genau, Morgenstund hat
0: Podcast im Mund sozusagen. Und heute haben wir uns gedacht, wir bauen mal hier einen Fragen-Podcast ein, weil normalerweise machen wir den Fragen-Podcast ja an den Pay-per-View-Wochenenden von WWE. Das ging natürlich jetzt im Oktober etwas schlecht und damit die ganzen aufgelaufenen Fragen natürlich auch entsprechend beantwortet werden, haben wir uns gedacht, schieben wir hier eben den Fragen-Podcast dazwischen. An der Stelle natürlich die Erinnerung, wie immer, wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, gerne bei Patreon, und bei Steady vorbeischauen. Shaggy, da haben du und der Markus mal wieder 2x5 abgeliefert, was was gab's denn da?
1: Ja, wir haben diesmal über die wahrscheinlich seltsamsten, merkwürdigsten Manager Schrägstrich-Wallets gesprochen. Da gab es ja einige in der Geschichte des Wrestlings, wo man dachte, was will der eigentlich uns damit sagen? Was ist das für ein Gimmick? Was ist das für ein Charakter? Ich verstehe nicht ganz. Ich mag ihn aber irgendwie oder ich mag ihn nicht. All solche Themen werden da aufgegriffen. Ich nenne nur. Ja, ich nenne gar keinen Namen. Hört einfach mal rein, es lohnt sich. Das Witzige war, du schickst mir dann immer so eine Liste zu, und dann suche ich immer
0: Bilder raus. Und tatsächlich das erste Bild, was ich, also der erste Namen, den ich da rausgesucht hatte, war auch natürlich bei euch auf der Liste. Das fand ich sehr, sehr schön. Es war nämlich, ich sag's jetzt nämlich, es war der Coach, wenn man sich an den noch erinnert.
1: Ja, der so. Coach, Ein interessanter Wrestler, charismatischer Typ, sehr guter Redner und all das durfte er gar nicht zeigen mit diesem Gimmick. Genau.
0: Und wir meinen nicht Jonas Coach meint übrigens an der Stelle.
1: Nee, den hätte hätte ich auch was anderes gesagt.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, da jede Menge Zusatzcontent auch natürlich diese Woche am Start, da sind auch Shaggy und ich mit dem Magazin wieder zugegen, mit dem ganzen aktuellen Content und im Match of the Week quatschen Meller und ich über das Leiter Match von Raw. So, aber Shaggy, ich würde sagen, wir legen gleich los, weil wir haben wieder eine Menge, Menge Fragen eingeschickt bekommen. Ihr wisst, Fragen schickt da einfach an fragen.tedlog.de oder zum Beispiel post bei uns bei Facebook, da sehe ich das normalerweise auch, auch wenn Facebook in letzter Zeit eher so mittelmäßig zuverlässig funktioniert, muss ich mal sagen, aber der ideale Weg ist einfach unser Discord-Server, den wir natürlich jetzt auch aufgesetzt haben, den findet ihr unter allen Beiträgen bei uns, da ist der vermerkt. Kommt da vorbei und da haben wir einen eigenen Kanal mit Feedback-Fragen und dann einfach unter dem Hashtag Erst Headlock die entsprechenden Fragen posten und dann kommen die hier rein. Der Jan hat aber noch den Oldschool-Weg gewählt über Facebook und hat gleich eine ganze Reihe Fragen geschrieben. Ähm, und zwar ähm, rund um den ähm, AEW-Kosmos, äh, sage ich einfach mal. Und er fängt an mit, äh, wie weit könnte eine Zusammenarbeit zwischen AEW Impact und New Japan der WWE gefährlich werden? Ähm, und was können wir von einer großen Dreierzusammenarbeit in Zukunft erwarten und vielleicht auch noch AAA dabei, Shaggy? Da gibt es ja auch jetzt erste Gerüchte, dass da schon wieder äh, ein Ende der Zusammenarbeit angekündigt sein soll, also Ringside News hat diese Woche angekündigt, dass mit dem Titelverlust von Christian Cage die Bande von AEW und Impact äh, vorbei sein soll.
1: Erstmal ganz kurz zu deiner Ausgangsfrage. Der Oldschool-Weg, den er Jan gewählt hat, ist äh, Facebook, ja, aber der richtige Oldschool-Weg war natürlich per Post. Aber so war es jetzt in dem Fall nicht Per so Brieftaube. Richtig. Bei Brieftaube, ne? Das, ja, wer stellt denn Wrestling-Fragen bei Brieftaube? Das hat noch nie jemand gemacht. Reitender Bote würde ich mal behaupten. Ähm, ja, es gibt Gerüchte, dass die die äh, Zusammenarbeit mit Impact zumindest erstmal so die große Zusammenarbeit dieses Jahr war. Man hat ja immer die den World Champion auch gestellt von Seiten von AEW. Der ist erstmal vorbei. Christian, seinen Titel verloren an Josh Alexander, beziehungsweise der hat ihn ja auch nicht mehr. Aber ähm, äh, mittlerweile... Äh, es scheint es ja auch so zu sein, wir wissen noch nicht, wie es mit den Good Brothers weitergeht, die jetzt, die sind ja eigentlich auch bei Impact noch unter Vertrag, die jetzt nicht mehr bei EW zu sehen, wäre seltsam, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also in irgendeiner Art und Weise wird der Deal möglicherweise noch weitergehen, vielleicht nicht mehr in der Größenordnung, wie er mal war, aber trotz allem arbeitet man ja schon auf irgendeine Art und Weise zusammen. Man macht das ja auch mit anderen Ligen noch, New Japan ähm, hat Jan hier natürlich angesprochen, aber es gibt ja noch so kleine ähm, Zusammenarbeiten mit, mit diversen Indie-Wrestlern auch noch, die man ab und an mal dazu holt für Geschichten. Und auch äh, AAA ist natürlich auch immer noch so ein Thema. Da hat man auch noch die Tech-Team-Gürtel, ähm, ähm, oh hier im eigenen Woster, die man auch auskämpft. Also da geht es auch weiter. Klar ist es äh, was Spannendes, man, die, das gab es ja bei der WWE so auf die Art und Weise nie, dass man mit anderen Ligen zusammenarbeitet, dass man sich zusammentut gegen den großen Rivalen. Ich glaube, hier geht es auch so ein bisschen darum, ein bisschen Abwechslung in den Shows zu haben. Das, ich glaube, das betrifft alle Ligen und Abwechslung tut ja allen auch gut. Und gerade wenn man dann auch so Wrestler austauschen kann oder mal einen Wrestler dahin schickt zu der einen oder anderen Show, dann macht das den Wrestler interessanter, dann macht das die Geschichten jeweils interessanter und und das ist ja auch das, was viele Wrestling-Fans schon immer sehen wollten, dass man auch Wrestler wirklich in den anderen Ligen mal sieht. Das wäre bei dem WWE-Kosmos nicht möglich. Ich glaube aber, trotz allem unterm Strich ist es jetzt nichts, was der WWE gefährlich werden kann. Ähm, ja. Das glaube ich nicht, oder?
0: Geht mir, geht mir ganz genauso. Ich wollte mich auch gerade sagen, weil ich finde, dass man gerade auch mit der Zusammenarbeit mit Impact da nicht das komplette... Beste rausgeholt hat, was möglich gewesen wäre. Ja. Ich fand, das war am Anfang ein großer Knall und danach ist es dann doch so ein bisschen in sich zusammengesackt. Klar, es ist cool, wenn man mal äh, nur Suzuki dabei hat zu großen Matches oder äh, andere Wrestler, die wir dann immer wieder gesehen haben. Aber es ist doch sehr in der Wrestling Bubble geblieben und ich habe mir da ein bisschen was Größeres einfach vorgestellt. Da sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ich fand, ich fand die Zusammenarbeit von AEW und Impact jetzt insgesamt enttäuschend und ich hatte auch nicht den großen oder nicht das Gefühl, dass das den großen Impact, pun intended hier an der Stelle, äh, wirklich gehabt hätte, also auf Quoten, äh, hat das, glaube ich, nicht wirklich großartig äh, Ausschlag gehabt. Auch bei Impact selber hat das ja nicht wirklich gezündet. Und insofern fand ich das äh, nett als Wrestling-Fan, weil, wie du gesagt hast, so Dream-Matches, äh, heißt ja mittlerweile auch Forbidden-Door-Matches, wie man so schön sagt, <lacht> die dann da ähm, aufgekommen sind. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich dafür gesorgt hat, dass man der WWE gefährlicher geworden wäre, da waren eher die Verpflichtungen von CM Punk und Daniel Bryan mit dabei, die ähm, dafür gesorgt haben, dass man hier nochmal einen Sprung gemacht hat, aber die Sachen mit Impact und Japan, ne. Sehe ich, seh ich nicht so und äh, glaube ich auch nicht dran. Das ist geil für für uns Hardcore-Wrestling-Fans. Für die Leute, die einfach nur Wrestling schauen wollen, so ein bisschen als Berieselung, denen ist das total wurscht, ob da jetzt Wrestler XY aus Promotion Z antritt. Glaube ich, ja. da hat das nicht so viel gemacht. Und also New Japan fände ich halt geil, allein weil da so viele Dream-Matches möglich sind, das ist auch wieder für mich persönlich. Ja.
1: Wobei Minoru Suzuki ist ja glaube ich auch niemand, der jetzt äh, 100% fest an New Japan gebunden ist, der hat ja sowieso so einen losen Contract, ähm, weil auch bei New Japan, dass er sowieso überall antreten kann und ansonsten hat man ja ab und an auch mal jemanden rüber geschickt, aber das war jetzt auch jetzt nicht so richtig viel, also die, da äh, ist auf jeden Fall noch mehr Potenzial möglich, wenn man die äh, Zusammenarbeit mit New Japan nochmal intensivieren würde, ansonsten Impact, du hast es gesagt, was hätte man hätte, gut, man hat jetzt nicht das große Bang gemacht am Ende, also, was hätte man auch machen sollen? In, in Invasion von Impact Wrestlern bei, bei, äh, AEW oder umgekehrt. Umgekehrt wäre es vielleicht für Impact größer gewesen, aber auch, das hätte sonst auch nicht so große Auswirkungen gehabt. Es ist schön, wie du es gesagt hast, für uns Hardcore Wrestling Fans, aber so fürs große Ganze macht das, glaube ich, keinen Unterschied und bringt auch nicht mehr Gefahr im Gegenteil, für im, im Kampf gegen, im WWE. Ja.
0: Sehe ich äh, auch so. Ähm, nächste Frage von ihm ist: äh, Schießt sich WWE mit ihrem Handeln, da spricht er hier sowas wie Entlassung, Umstellung von NXT, interne Machtkämpfe, schöne Grüße an Charlotte an der Stelle, ähm, selbst in Shaggy, Also ist das äh, nimmt man da einen image Schaden Auch die Saudi-Events natürlich, für die man unfassbar viel Kohle bekommt, muss man ja sagen. Auch die sind ja nicht unbedingt das, was wirklich image-technisch ideal für eine Company sind.
1: Ja, das ist natürlich nicht ideal, aber trotz allem, ich glaube, es reicht jetzt nicht aus, um zu sagen, man schießt sich da ins Aus. Es gibt sicherlich Fans, die nach und nach abwandern und das könnten auch einige sein, aber man so arg gehen die Quoten jetzt auch nicht nach unten insgesamt. Auch ähm, die WWE-Network-Byweights oder Peacock in diesem Fall in Amerika, ähm, da kann man ja gar nicht mehr genau nachvollziehen, wer, wer verlässt jetzt äh, Peacock wegen der Geschehnisse aktuell oder wie auch immer. Also das ist schwierig schwierig zu sagen. Ich glaube schon, dass es... Äh, heute kostet nach und nach, wenn man auch hier auch diesen, diesen Stiefel weiterfährt oder auch wenn man sagt, ähm, ja hier NXT, das was einige gemocht haben, ist jetzt quasi wirklich nur noch, wie man es jetzt auch beim Halloween Havoc gesehen hat, äh, nur noch <lacht> ähm, wirklich ein Nachwuchsbrand oder so, das ist okay, das war es ja auch mal und das hat ja auch mal funktioniert, dann wollte man mehr, dann wollte man ein bisschen Indie-Touch abhaben, den hat man jetzt ganz verloren, aber der Indie-Touch ist ja, das meine ich jetzt nicht despektierlich, noch bei AEW auf jeden Fall zu sehen. Und Das ist eher, die können diesen Stil fahren, die WW hat einfach auch nicht, ähm, die, wahrscheinlich nicht die Lust, aber auch nicht, wie man am Ende final gezeigt hat, das Durchhaltevermögen, diesen Stil wirklich äh, bis zum Schluss zu gehen. Das kann Leute kosten insgesamt, ähm, ist, kann man aber auch sagen, die WW kann im Grunde im Moment noch machen, was sie will und die wird noch nicht untergehen. Aber wer weiß, wie es da weitergeht. Ja,
0: ähm, sehe ich ganz, ganz ähnlich. Also man hat auf jeden Fall meine Augen in den vergangenen Jahren jetzt nicht wirklich gut daran getan, wie man gehandelt hat. Also das hat ja auch quer durch die US-Medien äh, sehr negatives Feedback nach sich gezogen. Gerade die Entlassungen in äh, Zeiten der Pandemie, wo es halt wirklich schlimm äh, um den amerikanischen Markt bestellt gewesen ist. Das kam überhaupt nicht gut an. Ähm, auch andere Dinge, die man hier gemacht hat, die kamen nicht so gut an. Aber ich glaube auch, man hat inzwischen so, also, ich glaube, dass man nicht mehr tiefer fallen kann, zum Beispiel bei Raw, als es jetzt aktuell ist. Klar, vielleicht geht's noch auf die 1,3, 1,2 Millionen Zuschauer, aber ich glaube nicht, dass man da weitaus tiefer rutschen kann. Und ich glaube auch, dass man mit diesen Handlungen, alte Fans vergrätzt hat. Das ist aber nicht unbedingt der Kern der WWE-Zuschauerschaft, sondern der Kern sitzt woanders. Aber der Kern scheint auch relativ hart zu sein. Und das merkt man ja auch bei ganz vielen von uns, auch ganz vielen Hörern, die sagen, ja, ich verfolge WWE trotzdem noch, auch wenn es mir vielleicht nicht mehr so gut gefällt. Und ich glaube, das ist so eine Treue, <lacht> die, die sehr viele ähm, Fans an den Tag legen. Und entsprechend, glaube ich, ähm, wird man diese äh, geschichte hier, also die Quoten und die äh, Zahlen auch halten und finanziell geht es ja WWE ohnehin so gut wie niemals zuvor, das soll nicht rechtfertigen, aber um auf die Frage zurückzukommen, ins Ausschießen tut man sich damit nicht, auch wenn man nicht tuten tut, aber ähm, was man auf jeden Fall gemacht hat, man hat sich damit selber geschadet, dem eigenen Image, ähm, dem Standing innerhalb der Wrestling-Welt, ich glaube, dass WWE aktuell nicht so interessant, wie es vielleicht früher noch gewesen ist, für junge Talente ähm, und entsprechend glaube ich schon, dass man da ähm, zumindest sich in Fuß geschossen hat, vielleicht so ein C abgeschossen hat oder so.
1: Ja, definitiv. Und du hast gesagt, nicht mehr so interessant wie junge Talente. Für viele, die mit dem Wrestling aufgewachsen sind und Wrestler geworden sind und Wrestler werden wollten, war es das Ziel, bei der WWE zu landen. Und wir erleben da aktuell, glaube ich, momentan einen Aufschwung. Ich kann mir vorstellen, dass viele junge, heranwachsende Menschen, die Wrestler werden, Wrestler werden wollen, tatsächlich deren neues Traum, neuer Traum sein wird, eher bei AW zu landen. Das glaube ich schon. Und das wird auf langfristig gesehen vielleicht einen Unterschied machen. Aber so kurzfristig gesehen verriegt das keine Änderung.
0: Ja, da muss man eben auch abwarten. Ich meine, wir sehen ja auch jetzt schon bei BWE, dass die Rekrutierungspolitik eine ganz, ganz andere ist, als das noch vor zwei Jahren der Fall gewesen ist. Also da muss man einfach abwarten, wie sich das jetzt die ganze Sache entwickelt ob Leute wie Daniel Garcia und Konsorten, ob die dann quasi nächste Generation, ob die dann vermehrt zu AEW geht, das wird sich zeigen. Auch wie AEW sein Talent-System quasi noch weiter aufstockt. Auch die brauchen eigentlich sowas richtig Großes wie das Performance-Center, ähm, gerade bei der Anzahl an jungen Talenten, die man da hat. Bin ich gespannt drauf, was da die Zukunft bringt. Und, äh, aber pro Zukunft, der Jan fragt auch noch, ähm, was würde ein Verkauf von WWE für die kleineren Partner-Promotions inklusive NXT UK bedeuten, Shaggy?
1: Ja, für NXT UK wird es langfristig sicherlich das Ende bedeuten, weil warum soll ein, ein Großkonzern, der möglicherweise die WWE gekauft hat, so eine Kosten ja nicht produzi produzierende Brand wie NXT UK weiterhalten? Also das, damit fährt man ja überhaupt kein Geld ein. Im Gegenteil, das kostet ja auch sehr viel Geld. Und bisher haben wir auch jetzt nicht gesehen, was es wirklich der WWE bringt, außer dass sie damals sicherlich den englischen Markt so ein bisschen damit übernommen hatten. Das war, glaube ich, der einzige Unterschied, den es den, gemacht hat. Man hat damals diesen England-Boom so ein bisschen auffangen wollen und für sich nutzen wollen, deswegen hat man NXT UK damals gegründet. ein ganz anderen Code gab es nicht. Man hat jetzt nicht super viele Talente hier kreiert, die bei der WWE eine große Bedeutung haben. Fällt mir wahrscheinlich fast niemand ein, außer halt ja. Leute, die Stars, die es schon vorher als Stars gab, die man auch nicht über NXT UK hätte ähm, auf, weiter aufbauen müssen. Also.
0: Man, man hat die sich gesichert, ich glaube, das ist vielleicht was ja. ganz Wichtiges, dass man gerade jetzt natürlich dann im Zuge von AW, wo immer mehr Talent dann auch unter Vertrag genommen wurde, ist, hat man sich so Namen wie Walter, wie Pete Dunn, Tyler Bate und so weiter und so fort, Ilya Dragunov natürlich, dürfen wir nicht vergessen, die hat man sich gesichert und man hat die jetzt für sich und ich glaube, das ist schon was Wichtiges, aber du sagst es ganz richtig, also im Endeffekt, wenn jetzt, wenn jetzt Wir wissen ja nicht genau, wo, wer, in welche Richtung WWE da gehen wird, ob sie jetzt verkauft werden oder nicht, wer der Käufer sein könnte, wissen wir auch nicht, insofern ähm, ist das halt eben die Frage. Aber ich glaube, wenn 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 ich jetzt da eine große Company wäre, du guckst einfach auf die auf die Zahlen und dann sagst du halt, nee, NXT UK brauchen wir nicht. Und das ist der die Shows ziehen wahrscheinlich auch nicht besonders viele Zuschauer, wage ich jetzt mal zu behaupten, da gibt es ja keine offiziellen Zahlen. Aber ich denke da wird man einfach sagen gut war schön mit euch ähm, da machen wir hier NXT UK dicht die Frage ist was ist mit den kleineren Partner Promotions Shaggy also wxw Progress und Konsorten ich glaube da ist es dann einfach so ja da da fehlt dann diese ja diese Patronage im Hintergrund oder und natürlich auch das Exposure was man dadurch bekommt aber ähm, wir wissen nicht genau inwiefern wWE finanziell da auch Geld reinsteckt.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass da finanziell auf jeden Fall auch was dahinter steckt, dass man die Partner-Promotions auch finanziell unterstützt und auch vielleicht teilweise am ähm, Laufen gehalten hat oder zumindest sie, äh, sie in schwierigen Zeiten auch unterstützt hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, für die äh, würde das auch bedeuten, dass man in diesem Fall tatsächlich dann wieder mehr auf äh, wieder wieder mehr schauen muss, dass man sich selber auch in irgendeiner Art und Weise finanziert. Aber ähm, vielleicht sind mögliche ja Regeln der dann nicht mehr existent und man hat vielleicht auch wieder Zugriff auf andere Wrestler, die man vorher so auch nicht hatte. Ähm, du hast es gesagt, man hat jetzt hier für NXT UK okay, andere Leute gebunden, die möglicherweise dann bei einem Verkauf auch vielleicht theoretisch wieder frei wären. Ähm, das ist auch möglich. Also es hat natürlich Vor- und sicherlich auch Nachteile, wenn für diese Partner-Promotions, wenn man nicht mehr direkt an die WWE gebunden ist, das glaube ich schon.
0: Ja, allein dadurch, dass man wieder auf quasi das volle Talent theoretisch zumindest zugreifen kann. Aber was da passieren würde, wenn das passieren würde, ähm, dass da WWE verkauft würde, ist natürlich jetzt Zukunftsmusik. Das ist ja echt schwer zu sagen. Also ich glaube, wir haben da jetzt einen ganz guten Überblick äh, gegeben. Ähm, der Jan hat noch einmal gefragt hier, äh, was haltet ihr von einer Invasion des Bullet Club bei Impact und AEW? Das haben wir jetzt ja zuletzt sogar äh, in gewissen Weise gesehen, Shaggy.
1: Ja, das haben wir im, im Kleinen haben wir das, haben wir das äh, gesehen. Auch bei Impact zum Beispiel. Ähm wenn man so will, sehen wir es ja auch bei der Super-Elite äh, in der Form, auch bei EW, aber na klar, man meint ja jetzt natürlich auch wahrscheinlich den aktuellen Bullet Club eher dann in diesem Fall und sowas ist schon cool, weil der Bullet Club ja sicherlich eine der größten Gruppierungen mittlerweile, auch der... Ja, kann man das so sagen, zumindest modernen Wrestling-Geschichte, dass das ohne Zweifel sind. Aber die haben auch nicht mehr den, den glaube ich, diesen, diesen, den, den Wert, den sie mal hatten. Die haben jetzt nicht mehr das Standing, was sie sicherlich mal in ihrer Hochphase hatten. Klar ist der Bullet Club immer noch interessant, aber ich glaube. Selbst bei AEW würde das jetzt nicht so einen großen Impact, ähm, generieren. Vielleicht mal die erste Woche, vielleicht in der zweiten Woche. Aber so auf Dauer gesehen ist es, glaube ich, jetzt nicht das, was man unbedingt sehen will. Klar ist Jay White gegen, gegen, gegen Kenny Omega oder gegen einen Daniel Bryan oder auch gegen, ja, doch, äh, gegen Adam Cole. Nicht unbedingt gegen CM Punk. Aber das sind schon Matches, die interessant wären, ganz bestimmt. Aber ob das jetzt so einen großen Bang machen würde, ich glaube nicht mehr.
0: Ja, ich glaube auch, also Bullet Club war mal größer als das heutzutage auf jeden Fall ist, da stimme ich dir vollkommen zu. Klar, jetzt sind da auch immer ähm, Dream-Matches möglich, fände ich auch spannend, das mal zu sehen, ähm, was da gerade bei AEW möglich ist und insofern, ja, warum nicht? Aber ich glaube auch, das ist eher so ein Sturm im Wasserglas, ohne das äh, Böse zu meinen. Und dann fragt der Jan noch eine Frage, die können wir fast schon im ganzen Podcast auswalzen, Shaggy. versuchen uns ganz, ganz kurz ein Stichworten zu halten. Was macht AEW richtig und was macht AEW falsch?
1: Ähm, ja, ich finde gar nicht mal. Also für mich eine sehr, sehr schwierige Frage, die so zu beantworten, um jetzt hier ordentlich zu antworten. Ich könnte damit, <lacht> glaube ich, keinen Podcast füllen, weil ähm, wer bin ich, dass ich diese Frage jetzt so beantworten kann? Also ich kann ja natürlich nur aus meiner Sicht diese Frage beantworten, aus, aus Fansicht und aus... Sicht eines einer Person, die ähm, den AEW-Stil einfach unglaublich mag. Ich mag die Charaktere da, ich mag die Art und Weise, wie man dort Wrestler aufbaut, äh, wie man Geschichten aufbaut, wie man langfristig bookt, wie man auch Wrestler schützt, wie man Moves schützt, ähm, wie, wie man hier auch die Geschichten über die Wochen zieht. Äh, ich äh, finde, hier macht die, äh, im, im AEW wirklich Unglaublich in meinen Augen vieles richtig. Mir macht es Spaß, dieses Produkt zu verfolgen, mehr als jedes andere Produkt im Wrestling aktuell und auch seit längerer Zeit äh, überhaupt. Also ich bin ein großer EW-Fan. Ich mag es sehr, äh, wie man, wie man hier bookt, wie man, wie man die, die Geschichten erzählt. Und ich finde, man macht deutlich äh, in diesen Bereichen für mich, für mich als Fan, der diese Ausrichtung mag, viel mehr richtig als die WWE, die ja wirklich mit dem 50-50-Booking, mit kurzfristigen Booking auch Charaktere äh, nicht ordentlich aufbaut, wie ich finde. Und auch Geschichten nicht so schön erzählt, wie ich sie bei EW sehe. Falsch äh, ist da, was macht AEW falsch? Also äh, in meinen Augen gar nicht mal so viel. Also man probiert ja auch Dinge aus, die nicht funktionieren und die lässt man dann fallen. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut, dass man das so macht, weil äh, wer nicht ausprobiert, kann nicht wissen, ob es funktioniert oder nicht. Da kann man gerne auch mal was machen. Das, die Damendivision, die wir ja immer sehr oft kritisch gesehen haben, die wird auch immer besser mit richtigen Verpflichtungen. Ähm, die Geschichte mit den Tieren, die man immer mal so ins Programm geholt hat, ist ja auch, de facto nicht mehr so existent. Also ich sehe hier äh, deutlich viel mehr richtige Dinge, die AEW macht, als falsche.
0: Das ist eine gute Frage hier auf jeden Fall, was, was AEW richtig und falsch macht, weil das ist, wie du schon gesagt hast, herrlich subjektiv. Ähm, richtig, das haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast aufgedröselt, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, weite Teile des Storytellings, ähm, Großteil des Charakteraufbaus, ähm, die, das Matchgeschehen ist über die äh, Maßen gut, also wenn man sich so die Shows anschaut, da ist immer irgendwo was dabei, was richtig Spaß macht, ähm, ich konzentriere mich immer auf das, was was was, äh, was falsch gemacht wird, ähm, oder was ich persönlich für falsch halte, sagen wir es mal so. Ähm, ich finde, AW ist hin und wieder überambitioniert bei dem, was sie ähm, aufstellen wollen, ich glaube, dass man da manchmal, ähm, zu viel möchte und dann zu wenig liefert, ähm, und manchmal auch zu große Versprechungen macht. Das hat man auch schon ein paar Mal, dass da irgendwas Großes versprochen worden ist. Und dann war es dann im Endeffekt nur eine Kleinigkeit. Ich glaube, dass man manchmal äh, einen Schritt geht, bevor man andere gemacht hat. Zum Beispiel TBS-Women's-Title sehe ich noch nicht, wo man den unbedingt brauchen würde. kann man mich gerne eines Besseren belehren. Aber ähm, da werden wir dann äh, in Zukunft drauf zu sprechen kommen. Und ähm, ja, ansonsten, was, was macht man noch falsch? Also, ein Punkt, der mir jetzt hier spontan einfallen würde, den habe ich auch schon im Magazin angesprochen, das ist der Punkt CM Punk. Und ich finde nämlich, dass der aktuelle Run von ihm einfach langweilig ist. Also, er ist derzeit nicht mehr als Nostalgia-Act. Die Leute freuen sich, wenn er rauskommt. Aber mehr ist da nicht. Die Matches sind solide, aber dann eben auch nicht mehr. Klar, wir haben jetzt eine Fehde mit Eddie Kingston. Da werden garantiert auch die äh, Promos entsprechend gut werden. Aber da ist doch kein Feuer drin. Sondern man hat jetzt hier jemanden, der kämpft sich so ein bisschen, ja rudimentär durch die Reihen, irgendwie willkürlich pickt sich die Gegner raus. Aber ist es das schon? Ist es das, was wir uns von hier im Punk erwartet haben? Nö, eigentlich nicht. Also deswegen, das finde ich zum Beispiel, das hat man falsch gemacht. Auch wenn man jetzt natürlich sagen kann, ja, man kann ja nicht alles auf groß auf einmal aufziehen. Ja, vollkommen richtig. Aber ein bisschen mehr wäre dann doch schon schön gewesen. Ich finde auch, dass man jetzt aktuell finde ich, merkt man gerade so ein bisschen, dass hier und da auch so ein bisschen äh, bestimmte Talents aufgrund der Fülle des Rosters vielleicht auch so ein bisschen untergehen. Also, wir haben es jetzt ganz aktuell bei Cody gegen Malakai Black gesehen, wo man da auch schon ein paar Buchrufe gehört hat in Richtung Cody und das ist dann auch natürlich so eine Geschichte, wo man sagen kann, ja, vielleicht zeigt das auch so ein bisschen, dass auch hier im Booking Fehler gemacht werden und dass hier vielleicht auch ähm, die Prioritäten nicht 100% richtig gesetzt werden. Aber, ähm, da muss man sehen, was die Zukunft bringt. AEW ist eine junge Promotion und äh, die großen Fehler hat man bis jetzt äh, noch gekonnt umschifft, aber ich glaube, je länger die Promotion da ist, umso mehr türmen sich kleinere Fehler auf und dann kann es auch zu größeren Fehlern kommen. Das waren jetzt so meine Punkte, die ich hier aufführen würde. Ich finde, die Damen-Division haben sie mittlerweile ganz gut in den Griff bekommen. Also, da kann man sich nicht äh, nicht mehr so beklagen, wie das am Anfang so gewesen ist. Und genauso auch hier Regelwerk und so. Ja, ein Tag-Team-Matches hatten wir ja schon ein paar Mal, aber das sind, so, das sind so Dinge, da, da kann ich gerade noch so mit leben. Wir hatten hier noch einige Fragen, was die, das allgemeine Geschehen bei AEW angeht. Überhaupt finde ich es auffällig, dass aktuell mehr AEW Fragen reinkommen, Shaggy. Also dass, wenn man sich so unseren
1: Fragenkatalog durchliest, da ist sehr viel mehr AEW als WWE. Woran liegt das? Ähm, ich Glaubt, glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ja wirklich äh, ja, Podcast-Hörer, vielleicht die Headlock-Hörer, zum großen Teil auch äh, mit dem, sich mit dem Produkt AW auch deutlich mehr identifizieren mittlerweile auch. Das war am Anfang ja noch nicht so, als wir hier aw äh, podcast hatten, da hat sich noch nicht jeder Hörer dafür interessiert, aber sicherlich, weil wir uns dafür interessieren, äh, dann stecken wir auch mehrere Hörer an, aber auch, weil die vielen Hörer ja auch mal hinter über den Tellerrand blicken und nicht äh, auch manchmal genervt sind von der WWE und deshalb jetzt auch sicherlich ähm, rüber zu AEW teilweise gewechselt sind. Und das Produkt interessiert, wie du es gesagt hast, die Hardcore Wrestling-Fans deutlich mehr, als das WWE-Produkt macht. Und ähm, ich glaube, Podcast-Wrestling-Podcast-Hörer sind in der Regel auch Hardcore-Wrestling-Fans. Die hören ja nicht nur so einen Podcast so zwischendrin, weil sie mal Lust haben, äh, die komischen Stimmen zu hören, sondern weil sie sich intensiver für Wrestling interessieren. Und da landet man, glaube ich, sehr oft einfach dann bei AEW. Ich glaube auch, das liegt daran, wir haben ja über Jahre nur WWE
0: gemacht, ich glaube, es liegt auch daran, dass wir jetzt, äh, dass man jetzt eine Alternative hat und da möchte man natürlich dann
1: auch noch mehr Meinungen dazu hören. Aber und, ganz kurz um ja. zu unserer Verteidigung wäre ja blöd gewesen, wenn wir vor vier Jahren schon aew podcast gemacht hätten.
0: Oh, oder es wäre sehr visionär gewesen. Oder das, ja. <lacht> <lacht> ähm, der Chris 89 fragt per Discord: ähm, Buckt sich AW mit seinem Win-Loss-Ratio-System in eine Sackgasse? Wir hatten Malachi Black, der war über lange Zeit umgeschlagen, ähm, CM Punk ist umgeschlagen, ähm, MJF überragende Win-Loss-Ratio. Wir haben es aktuell Daniel Bryan, der überall kämpft quasi. Und da hat man das Gefühl, dass man da so ein bisschen die ja, die Ratio äh, nutzen möchte. Da hakt auch der, der Straight-Edge-Ricochet-Fan auf Discord nochmal ein und ähm, meint auch. Äh, Wer wird denn da die ersten Niederlagen bekommen und Adam Cole ist auch noch so ein Kandidat dabei. Also wie siehst du das? Benutzt man dark auch dann nur zum Aufbau? Ist das ein System, was wirklich praktikabel ist oder merkt man langsam, dass das eigentlich auch eher so ja teilweise ein bisschen umständlich ist?
1: Um, nee, es funktioniert doch alles sehr, sehr gut. Also, ich frage, ich verstehe auch hier die Problematik letzten Endes nicht. Man hat hier ein paar Wrestler, die noch mehr oder weniger unbesiegt sind, beziehungsweise deutlich weniger, also, oder lange Siegesserien haben, und Niederlagen lange zurückliegen, oder auch einfach deutlich mehr G Gewinne als Niederlagen haben. Es ist doch sehr, sehr gut, dass man die Wrestler so aufgebaut hat. Selbst in der Midgard hat man ein paar wirklich ähm, Wrestler, die äh, sehr, sehr eine große Win-Loss-Record-Historie ähm, jetzt haben. Da baut man doch einfach gute Namen, gute Charaktere tolle Wrestler auf, die mal auch für einen kurzen Run, für einen Titel geschehen oder für ein, für zumindest eine Herausforderung ähm, dann parat stehen. Also ich finde, das macht man sehr sehr gut und klar, beschweren sich jetzt einige Leute wo bei like, Black, der war ja unbesiegt, hat jetzt gegen Cody verloren und und, und so weiter, aber ich auch, selbst die die Buhrufe für Cody, die du gerade angesprochen hast, ähm, als Cody gesagt hat, der wird niemals Heel turn, war für mich klar, dass es der Beginn sein, also der spät, der der, der Beweis, dass er bald Heel turn wird. Also auch, <lacht> auch das macht man halt auch auf eine andere Art und Weise auch mal. Das glaube ich schon und ich finde das, ja, das macht man auch sehr, sehr gut und klar kann man hier kann sich beschweren, dass Malaka jetzt seine halt erste Niederlage eingefahren hat in so Match, aber man, ich glaube schon, dass AEW ähm, da auch einen Plan dahinter hat und das finde ich ja gerade das Gute und ich, ich finde auch gut, dass man Wrestler hier so schützt, ähm, auch einen in Jungle Boy, der ja auch oft Niederlagen einfällt, auch der ist immer noch geschützt, selbst ein Daniel Garcia, der so, den du auch angesprochen hast, der ja auch so gepusht wird, der hat ja eigentlich noch keine großen Siege gehabt, aber auch der steht irgendwie ganz gut da, also man kann ja auch mit Niederlagen sehr, sehr gut dastehen. Ich find, ich finde, das bedeutet, man hat hier für Sieg und Niederlagen wieder eine Wertigkeit, nicht nur die, die Rankings, sondern insgesamt auch so geschaffen. Und das macht AEW super. Und ich würde, ich würde da, glaube ich, mich ärgern, wenn ich mich darüber aufregen würde, dass man es in diese Richtung buckt. sondern Weil ich mag es ja wirklich so, wie man es macht. Aber ich finde das immer so schwierig. dass man jetzt, Also
0: bei AEW haben ja viele Fans und auch Berichterstatter, so, ne, so ein Engelsvertrauen. Ich höre das immer wieder so, ja, die haben da schon einen Plan dahinter. Ich habe da Vertrauen in der AEW. Ähm, ich muss mal sagen, ich finde dieses Win-Loss-Ratio-System, ich finde das ganz spannend, aber ich kann die Kritik, die Chris da anbringt, nachvollziehen. Vor allem für Neuankömmlinge ähm, in der Promotion, die wir jetzt ja zuletzt sehr häufig gehabt haben, fühlt sich das Zumindest so ein bisschen so an, weil die musst du halt eben dann erstmal entsprechend häufig wresteln lassen und die dann entsprechend häufig gewinnen lassen, bevor die dann auch wirklich ja in title -Regionen kommen. Und das fühlt sich dadurch immer so ein bisschen wie so eine wie so ein Bremsklotz an. Ich meine, bei Daniel Bryan hat man es jetzt auf einem anderen Weg gemacht, aber ich sag's mal ganz ehrlich, ich finde den bisherigen Run von CM Punk noch nicht so spannend. Ähm, Malachi Black, die fehlt gegen Cody. Ja, fand ich aber jetzt auch nicht so geil. Adam Cole ist auch noch hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben. Ich finde, dass die Win-Loss-Ratio gerade für große Neuankömmlinge ähm, ein Problem darstellen können, ähm, weil man dadurch erstmal gucken muss, dass man die in eine Richtung aufgebaut kriegt, während man in einem anderen System ähm, da mehr Freiheiten genießen würde, was natürlich auch Gefahren mit sich bringt. Aber trotzdem, in dem Punkt bin ich auch ein bisschen kritisch und finde, dass man ähm, dass das hier und da auch ein bisschen künstlich wirkt. So, das ist mein, mein Punkt dabei. Okay. <lacht> ähm, äh, hier, der, der Straight-Edge-Ricochet-Fan hat ja hier noch äh, gefragt, wer bringt denn den folgenden Leuten noch Niederlagen bei? Also Malachi Black, der hat's inzwischen ja, den hat es ja inzwischen erwischt, haben wir gerade schon gesagt. Ähm, Adam Cole, Brian Danielson und CM Punk, Shaggy, wer wird da die, äh, derjenige sein, der die hier bezwingt?
1: Ja, das werden hier aber dann auch auch große Namen äh, sein. Adam Cole, äh, der geht ja einen ganz interessanten Weg. Ich bin ganz gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube, der wird final dann auch für ein, irgendwie einen Bruch in, in seiner Gruppierung sorgen und dann wird es vielleicht jemand aus der Gruppierung sein, aber der wird gar nicht so schnell, äh, glaube ich, eine Niederlage einfahren. Ich glaube, da geht's noch mal ein bisschen weiter mit der Siegesserie. Und Brian Denilson, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ähm, darf man das eigentlich noch, darf man diesen Witz noch machen? Ja, oder? Ich glaube, ja. Ja. Brian Denilson, ich glaube schon, dass der seine Niederlage jetzt, der ist ja noch irgendwie noch in der Geschichte auch mit Kenny verbunden. Vielleicht wird es Kenny sein, der ihn erst in der Niederlage zuführt, um da auch den Heal-Charakter nochmal zu stärken. Ich weiß es nicht. Das werden wir sehen. Es, die werden auf jeden Fall mal verlieren. Vielleicht gibt es ja auch das große die Empfang gegen Brian Danielson irgendwann. Das ist ja auch etwas, was wir als Wrestling-Fans sehen wollen. Und wenn beide bis dato noch unbesiegt sind, wird hier einer auf jeden Fall als Sieger hervorgehen. Also ich kann es nicht sagen, weil im Moment sehe ich da noch keinen, aber der wird kommen. Der, der, der Gegner, der die Niederlage bringen das, wird.
0: Das Problem das Problem bei den Namen Adam Cole und CM Punk ist vor allem, dass wir nicht genau wissen, in welche Storyline-Richtung ja. geht das denn. Also da ist ja noch kein Anhaltspunkt, was ist da die nächste große Geschichte, so klassischerweise. Bei Bryan Danielson ist es relativ klar, aber jetzt hier ähm, müssen wir mal gucken. Also ich, ich fände es cool, wenn wenn vielleicht Darby Allen nochmal eine Chance gegen CM Punk bekommen würde und dann äh, da, da siegreicher vor äh, gehen würde. Ähm, ich fände auch eine äh, MJF, für CM Punk fände ich auch gut, allein um MJF wieder, äh, noch weiter zu stärken, ähm, in sehr weiter Zukunft, muss man dazu sagen, Adam Cole, glaube ich auch, dass das intern quasi gelöst wird, um es so auszudrücken, ähm, ja, mal schauen. Also schreibt uns da gerne natürlich auch in die Kommentare. Wen seht ihr denn hier als Kandidaten für die ähm, ja, Streakbrecher, für die Siegesserienbrecher? Der Holymaus fragt per Discord. Ähm, wir haben bereits Wrestler gesehen, die allerlei schlimme Dinge getan haben, von Körperverletzung und Mobbing bis hin zu Bankraub war alles dabei. Und was dort so verwunderlich ist, diese Wrestler sind zum Teil auch heute noch erfolgreich. Siehe etwa Nick Gage oder Tessa Blanchard, Hulk Hogan, auch so ein Thema. Ähm, mit diesem Vorwissen ähm, will ich zu meiner Frage überleiten. Ähm, haben Wrestler trotz schlimmer Dinge, die sie getan haben, eine zweite Chance verdient. Bezogen auch darauf, 2020 kam eine große Speaking-Out-Kampagne ans Licht, wo sich viele Promoter, Wrestler und Fans sich gegen Sexismus und Schlimmeres geäußert haben. Ähm, viele Wrestler wurden deswegen entlassen, was meiner Meinung nach auch vollkommen legitim ist. Ähm, Jetzt ist es anderthalb Jahre her, ist ein bisschen Gras drüber gewachsen und deswegen die Frage vom Holge Maus, haben auch diese Wrestler trotz der Ungerechtigkeiten, die sie anderen angetan haben, eine zweite Chance verdient? Ich blicke hier beispielsweise auf Julian Pace, welcher ein super aufstrebendes Talent war. Denkt ihr, es wäre legitim und in Ordnung, in Anführungsstrichen, dass er nochmal im Wrestling Fuß fassen darf oder dürfte er eurer Meinung nach nie wieder einen wrestling -Ring betreten, weil so ein sexistisches Verhalten in der Vergangenheit unverzeihlich ist? Bin auf eure Meinung gespannt.
1: Ich möchte die Frage ein bisschen vorsichtiger beantworten. Ich möchte jetzt da nicht direkt äh, bestimmte Personen ansprechen, sondern ich möchte eher sagen, dass im Grunde eigentlich jeder, der mal einen Fehler begangen hat, eine zweite Chance verdient hat. Ein Fehler, ja, aber vielleicht Fehler, die man lange gemacht hat, die man über längere Monate, Jahre teilweise begangen hat, äh, da muss man das wieder anders sehen. Wenn jetzt mal jemand, äh, weil er einfach kein Geld mehr hat und 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 nicht weiß, wovon er leben soll, dann den großen Fehler macht, weil sich in eine Sackgasse vielleicht äh, geritten hat und dann eine Bank überfällt. Was natürlich, in, 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 das ist, das ist eine Krim, Kriminaltat. Das, das, sowas darf man im Grunde nicht machen. Aber äh, 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 Ach, im Grunde, ja, sowas sollte man nicht machen. Wenn man das, <lacht> sich, das ist auch jedem klar. Das ist auch, glaube ich, der betreffenden Person in diesem Fall klar. Aber diesen Moment führte vielleicht kein Weg daran vorbei. Er, er, er hat es bereut und hat es abgesessen. Und ähm, ich glaube dann kann man jemandem sagen, okay, äh, du hast dafür gebüßt, ähm, du hast nochmal eine zweite Chance verdient. Wenn er jetzt irgendwie Woche für Woche Banken überfallen hätte und ähm, dann vielleicht nicht richtig dafür bestraft worden wäre, dann hätte ich das wieder anders gesehen. Ähm, genauso ist es diese Speaking-out-Sache. Wenn, wenn man mal da einen Fehltritt macht, ist es äh, schlimm, finde ich nicht gut. Aber wenn man es wirklich bereut ähm, und sich extrem verändert hat, mag sein, dass man dann eine andere Richtung geht, wenn man es über Monate, über Jahre gemacht hat, ähm, wirklich auch unfair war, anderen Menschen gegenüber, ähm, dann reicht da eine Entschuldigung nicht aus und dann würde ich sagen, da muss man halt mal schauen, wie man da weitermacht. Ähm, ich glaube, das, da muss man wirklich von Mal zu Mal unterscheiden und sagen, okay, ich glaube, der hat es wirklich bereut, der hat einmal einen Fehler gemacht, kann man ihm verzeihen, der hat tausend Fehler gemacht, wird schwerer, einem dann zu verzeihen. Ähm.
0: Das also ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Ja. Ähm, die, die muss man von Fall zu Fall beantworten. Ähm, ich muss aber gerade mal hier einschreiten. Es ist nicht so, dass Nick Gage äh, sich irgendwie Brot davon gekauft hätte, dass er hier eine Bank überfallen hat. Er ist danach nach Atlantic City gefahren und hat gespielt. Also, ja, aber
1: das äh, für Spielsucht. Also ich meine, <lacht> klar. Äh, ja. Ich will ihn ja auch jetzt nicht entschuldigen. Ich bin jetzt auch kein Nick Gage-Fan <lacht> oder so. Aber wenn jemand mal der wird jetzt darauf reduziert, dass er mal eine Bank überfallen hat. Ähm, klar, man reduziert auch Menschen drauf, wenn er jemanden anderen verprügelt hat oder so. Man weiß jetzt die Hintergründe nicht unbedingt. Und ich möchte jetzt auch, deswegen möchte ich auch nicht diese spezielle Person in dem Fall ansprechen. Ich habe jetzt halt Banküberfall gesagt, war vielleicht nicht das Richtige. Aber <lacht> jeder macht mal Fehler. Und wenn, wenn das einmalige Fehler sind, kann man, wenn der die wirklich bereut und auch dafür gebüßt hat, kann man auch mal Menschen verzeihen. Das will ich nur damit sagen.
0: Ja, aber ich glaube, das muss wirklich von Fall zu Fall äh, entschieden werden und ähm, vor allem da muss man auch sagen, das ist natürlich auch eine Geschichte, die auch mit den Kollegen im Wrestling ja viel wichtiger ist, glaube ich, erstmal abgemacht werden müssen, als das, was wir als äh, Fans jetzt davon äh, halten, weil letztlich ähm, ist das eine viel, viel entscheidendere Sache. Können die Kollegen, die vielleicht auch unter diesem Talent gelitten haben. Wir sprechen hier über, ja wie gesagt, sexuelle Übergriffe, Bullying und so weiter und so fort. Ähm, kann man damit noch umgehen? Möchte man so einen Menschen noch um sich haben? Das finde ich eine viel, viel schwierige Frage. Das ja. heißt, da müssen sich die Promoter auch wirklich überlegen, ob sie das machen. Weil das bringt natürlich automatisch Unruhe in den Lockerroom. Und du wirst da nicht nur äh, ja, ihr Freunde mitmachen. Ähm, selbst wenn da jemand gebüßt hat. Und ich glaube, ähm, das ist das, was mir so ein bisschen gefehlt hat bei ganz vielen. Ganz viele haben sich ja einfach komplett zurückgezogen. Und ganz wenige haben ja dann auch wirklich Mir hat da sehr oft so ein bisschen die, die, die Offenheit gefehlt und so ein bisschen die Ehrlichkeit gefehlt. Und ich bin auch deiner Meinung, Shaggy, es hat es haben nicht alle, aber sehr, sehr viele haben eine zweite Chance verdient, grundsätzlich, nicht nur auf Speaking Out bezogen, sondern auch generell auf Fehler, die man im Leben macht, weil jeder macht Fehler und jeder möchte, dass man einem danach auch wieder verziehen wird, weil, ne, wer, wer, wer ist man dass, man, dass man nichts verzeihen kann, aber ich glaube, das Bereuen und das Büßen dafür ist, glaube ich, das Entscheidende und ich glaube, das ist was, das das muss von, den, von diesen Betreffenden selber kommen. Deswegen ist das eine unglaublich komplexe Frage, die man so nicht beantworten kann, ähm, weil wir auch teilweise nicht genau die Hintergründe wissen und weil es einfach auch sehr vage teils ist, was da, äh, was da die Probleme gewesen sind. Ähm, es ist eine schwierige schwierige Kiste, aber auf jeden Fall was was uns noch eine ganze Zeit lang begleiten wird. ja. Ähm, der AIC91 fragt: ähm, Wäre ein Roster-Split bei AW sinnvoll, um Geschichten länger aufzuhalten, aufzuzählen und äh, mehr Talent aufzubauen, da das Roster jetzt schon extrem voll ist, Shaggy?
1: Oh nein. Also ich glaube, dass das AEW kein Roster-Split in dem Fall braucht. Das hat man bei der WWE damals mal in, in die Wege geleitet, um sich selber auch ein bisschen Konkurrenz zu machen, weil man keine andere Konkurrenz mehr hatte. Man hatte zwei große Shows. Da hat das auch irgendwie gepasst. Das war cool. Bei AEW sehe ich das aktuell nicht. Klar hat man ein großes Roster. Klar kommt auch nicht jeder da irgendwie aktuell immer in jeder Show auch in den Ring oder kommt dazu sich irgendwie zu präsentieren. Aber außer Brian Cage weiß ich jetzt von niemandem, der sich da mal vielleicht so ein bisschen drüber beschwert hatte. Also ich glaube, ähm, da ist man immer noch auf einem guten Weg und man setzt alle Talente, die man irgendwie hat, doch irgendwie gefühlt relativ gut ein. Klar, man hat mit Dark und Dark Elevation ja noch Shows, wo man sie einsetzt und klar gibt es Leute, die diese Shows nicht schauen. Aber ich verstehe auch, ähm, dass, man, dass man sagt, das Roster ist zu groß, aber ich glaube, damit geht... AEW eigentlich sehr, sehr gut um und Tony Khan hat ja selber mal gesagt, das Roster ist eigentlich nicht zu so groß und kann eigentlich auch nicht zu so groß sein, solange man alle Leute auch ähm, so gut einsetzt und mit, damit Geschichten erzählen kann. Und das macht AEW, von daher bin ich eigentlich gegen Roster-Trennung oder Roster-Split.
0: Ich finde es auch, so wie es derzeit noch ist, finde ich gut. Aber... Ich glaube, dass man sich da langfristig, wenn man weiter in diesem Tempo Leute verpflichtet, ich glaube, dass man da dann irgendwann an eine Grenze stoßt, wenn man sich überlegt, wie können wir das machen, entweder brauchst du mehr Shows oder du brauchst eben dann tatsächlich, wie jetzt hier gesagt hat, einen Roster-Split, um da wirklich Leute einzusetzen, Vorteil natürlich an der Sache, wie wir es jetzt haben, ist auch, dass sich die Wrestler zum einen auch woanders umschauen können, die können auch woanders catchen und Sie ähm, können sich auch nur was mal Auszeiten nehmen, ohne dass da gleich was im Produkt fehlt. Ähm, das finde ich sehr clever. Man hat, finde ich, bei AEW nicht den Anspruch, dass jedes große Talent jede Woche aktiv im Ring stehen muss, sondern die können sich auch ausruhen, können da vielleicht auch die Verletzungen ein bisschen besser ausheilen. Und deswegen, glaube ich, ist das ähm, aktuell mit dem, was da ist, ähm, noch ganz gut umgesetzt. Ähm, dann fragt der ähm, AIC91 noch, ähm, äh, äh, was sagt ihr zur Top 10 der ähm, PWI 500. Wie spricht man das aus, Shaggy?
1: Ja, ja Pro Wrestling ist, Illustrated. -E. Pro
0: Wrestling Illustrated 500. Ähm, um hatte Kenny Omega eurer Meinung nach ein stärkeres Jahr im Vergleich zu Roman Reigns? Also wir können da mal ganz kurz aufzählen, wer da die äh, Top Ten gewesen sind. Auf Platz 1 war Kenny Omega, dann Roman Reigns, Bobby Lashley, Drew McIntyre, Kota Ibushi, Moxley, Will Ospreay, Finn Bella, Shingo Takagi und Rich Swann. Und jetzt hat er speziell hier Kenny Omega Roman Reigns angefragt. Shaggy, wie siehst du das?
1: Ja, also das... Ist schon, Witch Swan in der Top 10 ist auch komisch, aber klar, der hatte schon auch ein erfolgreiches Jahr äh, bei Impact und die anderen Namen haben ja auch ihre, ich finde immer so Ranglisten immer total schwierig, das ist ja auch auf der einen Seite auch wieder ein bisschen subjektiv, ich weiß nicht, man hat hier auch äh, Win-Loss-Records einfließen lassen natürlich, man hat hier auch ähm, die Bedeutung für die für eigene Promotion einfließen lassen. Ich bin ich hinterfrage sowieso das nicht mehr, schon lange nicht mehr, wer auf eins ist oder auf zwei ist oder so. Beide hatten herausragende Jahre, beide waren für lange Zeit das Aushängeschild ihrer Liga und einer von beiden ist auf jeden Fall zu Recht auf eins, der andere hätte auch auf eins sein können. Das ist, das, macht für mich keinen Unterschied. Ich weiß, dass man da, da Roman Reigns hatte ein fantastisches Jahr. Der hatte ähm, mit seinem Turn und 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 mit seinen Geschichten, die er erzählt hatte, das, das, das war toll. Aber auch da, er ist immer noch der interessanteste Charakter, aber auch ähm, Kenny Omega ist auch ein toller Charakter gewesen. Gerade sein Heel-Turn war auch fantastisch. Also mir ist es wurscht, wer von den beiden auf eins ist, ganz ehrlich. <lacht> also die, ähm, Punkte hier, die
0: hier gegeneinander abgewogen worden sind, war In-Ring, Achievement, Influence, Technical Ability, Competition und Activity. Ähm, ich muss sagen, also wenn man mich fragen würde, Olaf, wen würdest du auf eins setzen? Ich hätte Roman Reigns auf eins gesetzt, weil, meine Begründung ist, ähm, dass der einfach von mehr Leuten gesehen worden ist als Kenny Omega. Also das ist so mein mein Hauptgrund. Ich finde, dass da dieses dieser Draw äh, bedeutender gewesen ist. Ähm, auf der einen Seite ist natürlich Kenny Omega der bessere Wrestler, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Also ich finde, äh, solche Top 10, Top 500, was auch immer, sind natürlich immer eine geile Gesprächsgrundlage einfach. Da kann man total drüber diskutieren. Auch, wie du schon gesagt hast, war Rich Swan gehört ja auf 10, Finn Bella gehört ja auf 8, ähm alles so viel ich fragen, ja,
1: auch, dass ich ein da. Met von deutlich mehr Leuten gesehen wurde als Witch Swan, aber trotz allem ist ja Rich Swan <lacht> vor ihm. Also ist klar, es ist äh, schwierig, das sozusagen. zu sagen. PWI wahrscheinlich. Ja. Ähm. Hat, hat diese Rangliste erstellt und die werden schon wissen, warum sie es gemacht haben und ich hinterfrage das eigentlich nicht. Klar ist es äh, schön äh, für einen Wrestler, wenn er auf Platz 1 in dieser Liste ist, weil die Liste tatsächlich sicherlich früher eine größere Bedeutung hatte als heutzutage, aber trotz allem immer noch eine Wertigkeit besitzt und da freut sich in Swan sicherlich, dass er in den Top Ten ist, An, anders kann ich es mir nicht vorstellen, aber ich glaube, in Roman Reigns ist es auch egal, ob er da auf zwei oder auf 1 ist mittlerweile. Ich glaube schon, dass die
0: sich darüber freuen, aber... Weiß nicht. Aber ich finde, das ist immer eine geile Gesprächsdiskussionsgrundlage, um da auszudiskutieren, weil das hat doch jeder mal gemacht. Also wer 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 ist für dich der beste Wrestler hier? Wer ist für dich der wichtigste da? Das macht doch jeder. Und letztlich machen wir das auch im Podcast sehr oft ja. und haben da Spaß dran. Ähm, dann fragt der ERC91 ja. noch. Was? Ihr? Ja, du nicht. Genau, du hältst dich da immer raus. <lacht> ähm, da ihr beide ja stets informiert seid beim weltweiten Wrestling-Geschehen, wollte ich mal fragen, wie eure Woche in Bezug auf das Wrestling-Gucken aussieht. Für welche Promotions nehmt ihr euch mehr Zeit und für welche weniger, Shaggy?
1: Ja, ich nehme ja in letzter Zeit deutlich mehr Zeit für AW, muss ich leider äh, so sagen, als, als jetzt für Impact New Japan. Leidet so ein bisschen. Ich habe nicht alles vom G1 Climax sehen können, einfach weil ich auch zu so wenig Zeit habe. Alles zu schauen ist einfach nicht möglich im Moment.
0: Also, die Weeklys sind natürlich Pflicht, äh, möglichst zeitnah natürlich ebenfalls das klappt nicht immer, manchmal dann auch erst mit ein paar Tagen Verspätung. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wann wir zum Beispiel Podcasts aufnehmen. Wenn noch ein Podcast vor der Tür steht, dann natürlich ist da noch ein bisschen mehr Druck dahinter. Also ich habe auch schon diverse Male sehr spät abends dann mir die Shows angeschaut oder auch mal sehr früh morgens, je nachdem, was da gerade auf dem Plan steht. Also da haben natürlich WWE und AEW Vorrang, weil das eben auch hier im Podcast eindeutig Vorrang hat und entsprechend haben die erstmal Priorität. Ich habe mir jetzt aber auch zum Beispiel zum Wochenende Bound for angeschaut, Impact, weil ich da Lust drauf hatte. Ich schaue auch dann bei New Japan rein, wenn ich die Zeit habe. Und da muss ich natürlich auch sagen, ähm, da wird die Zeit dann auch langsam ein bisschen knapp. Also ich habe dann auch mal noch bei anderen Promotions, ich habe mal bei äh, Game Changer Wrestling mal hier und da reingeschaut, einzelne Matches. Ich habe auch mal bei ähm, New Japan versuche ich auch immer so halbwegs auf dem Stand zu bleiben. Ähm, bei der Masse der Shows nicht ganz einfach, aber zumindest dass man da den Überblick behält und die Sachen entsprechend einordnen kann, versuche ich da entsprechend das zu schauen. Und ich muss auch sagen, dass ich bei mir natürlich auch die die Schaugewohnheiten und die Schauzeiten so ein bisschen geändert haben, seitdem ich äh, Papa geworden bin, also da ist da nichts mit morgens früh aufstehen und sich mal bequem vor die Glotze hängen das geht ja nicht, ne? also das heißt da sucht man sich dann andere Zeiten aus und bei mir ist es dann eher so, ähm, abends wo ich dann ähm, die Wrestling Shows nachschaue wenn meine Freundin dann im Bett ist, dann gucke ich nochmal eine Stunde Wrestling oder so, oder zwei ähm, ja, das ist so mein äh, mein Tonus, den ich da habe um, und dann fragt ja noch, um, habt ihr eine Lieblingsepisode von Raw oder SmackDown?
1: Mm. <lacht> das ist schwierig, auf, da auf eine zu reduzieren. Es gibt so ein paar Episoden, über die man sich immer wieder freut, gerade die Jubiläumsepisoden, die man immer mal wieder so nachschaut. Die ich weiß Legends nicht Nights. Nee, die Legends Nights nicht unbedingt. Aber so, <lacht> ähm, ja, es gibt ich weiß nicht war 1000 und so Sachen ähm, hat die hat man das habe ich bestimmt häufiger gesehen als jetzt war 980 oder ich weiß nicht wo man aktuell steht tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen ich kann mir das nicht merken ähm, aber so ich würde ja dann nicht sagen dass ich da eine Lieblingsepisode habe oder äh, eine Lieblingsepisode von war war auf jeden ist auf jeden fall äh, aus jetziger Sicht ich weiß nicht ob es wirklich ist wenn ich es bald nochmal schauen werde ist ähm, damit ähm, die Walk, Celebration Night wie hieß es ähm, This is your this, life. This is your life. This is your life vielleicht. Also jetzt nicht uh, this is your life, um, uh, Bailey oder Alexa Bliss, nein. Oh. Um, <lacht> sondern das mit The Rock. Wenn. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe es schon ewig nicht mehr gesehen. Ich werde es bald aber wieder schauen müssen.
0: Ähm, ich muss sagen, ich habe da keine Lieblingsepisode von Raw oder Smackdown. Ich weiß, dass ich sehr, also die die Episoden, die ich wahrscheinlich am meisten geschaut habe, waren halt zu Zeiten des äh, Monday Night Wars teilweise gerade auch als dann die Invasion da gewesen ist. Das habe ich total geliebt, die ganzen ECW Wrestler, die dann rübergekommen sind. Aber dass ich jetzt da eine Episode rauspicken würde. Dafür haben wir Head to Head. Ich finde, das ist immer eine, eine schöne Art, um sich dann nochmal was äh, äh, entgegenzuführen irgendwo. Und ähm, ich finde die, die Raws nach WrestleMania sind natürlich auch immer was Besonderes. Also zum Beispiel da, wenn du dich fragst, woran erinnerst du dich da Comeback von Brock Lesnar damals, äh, wo dann, wo dann John Cena im Ring gestellt hat, nur so als ein Punkt. Ähm, das sind so die Sachen, die mir dann dazu spontan einfallen würden. Ähm, der Ultimate Warrior fragt, äh, CM Punk Return, äh, Warrior Return, Goldberg Return, Sting bei WWE, das waren so die letzten großen Ereignisse, bei denen man dachte, dass die nie passieren würden. Ähm, gibt es eurer Meinung nach ähm, noch weitere solche Ereignisse ähm, oder ist die Liste erstmal abgehakt? Also es geht hier wirklich um die speziell unmöglichen Dinge, von denen man gedacht hat, das würde nie eintreten, Shaggy.
1: Ja, ein Steve Austin Return. Ähm, das, bei äh AW. Selbst bei der WWE wäre das ja ein großer Moment, zumindest für ein Match, aber ich glaube, das wird auch erstmal nicht passieren. Ansonsten hat man da ja so ziemlich alles ähm, schon durch, oder? Also was soll was soll da jetzt noch Großes letzten Endes kommen? Ich glaube, da kann gar nicht so viel kommen. Vielleicht nochmal äh, so Sachen wie jetzt Trish Stratos hat nochmal ein, äh, ein Match bei AW, sowas könnten wäre vielleicht nochmal. Aber das ist für den Mainstream dann sicherlich nicht so groß, für mich wäre das ein großer Moment. Ich sehe da auch nicht, also
0: diese, diese, diese wirklichen What the Fuck Moments nach dem Motto äh, Feinde kehren zurück oder so, gibt's tatsächlich nicht mehr so viel. Also ich habe jetzt auch gedacht, so, ja, so Bray Wyatt zu AEW, ja, aber das ist kein What the Fuck Moment, sondern das ist ein, okay, das haben schon die Spatzen von Dächern gepfiffen Moment. Ne? Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht kauft WWE irgendwann AEW und dann ist auf einmal Vince McMahon bei äh, Dynamite zu sehen. So. Na, Shane McMahon. <lacht> Shane, genau Shane McMahon. <lacht> oder umgekehrt, dann ist Tony Khan auf einmal bei Raw zu sehen oder bei SmackDown. Ähm, sowas, aber, sehe ich halt eben da auch nicht, ne? Klar, also, es wäre, es wäre so ein großer Moment, wenn zum Beispiel der, der Undertaker bei, bei AEW auftauchen würde.
1: So, ja, als, der als wird als auch Einstein. nicht als Undertaker da auftreten.
0: Ja, dann tritt halt als Mark Calloway da auf.
1: Ja, der wird da gar nicht auftreten. Und selbst wenn ja, aber, Tony Khan bei Raw auftreten würde, da wird sicherlich 80 Prozent des Publikums, who are you, rufen. Also, <lacht> ich, ich weiß was, ich, ich, du lachst, aber, ich, der ist ja jetzt auch jetzt nicht das bekannteste Gesicht im Moment. so. Klar kennt man ihn vom Namen, aber nicht jeder kennt Tony Khan. Gerade die, das ich glaube, die WWE-Zuschauer äh, sowieso möglicherweise nicht alle.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Und ich glaube auch, ein Steve Austin-Comeback, irgendwie. der der ist doch inzwischen auch Mitte 50. Also, ob ich den da nochmal im Ring sehen muss, ich finde, der hat richtig gemacht. Der ist ja einer der wenigen, die da gesagt haben, so, ne, äh, mache ich nicht und äh, alles gut also von daher äh, kann ich damit gut leben ähm, der Ultimate Warrior hatte noch eine Reihe mehr Fragen gestellt, wo sind die denn jetzt, da, genau ähm, der Ultimate Warrior hat noch per Discord nämlich ein paar Fragen geschickt und das war ähm, was ist der genaue Grund, warum äh, WWE gewisse Moves und Kampfstile verbietet, also nicht die die jetzt mit problematischer Vergangenheit wie der Piledriver, ähm, will man dass die anderen Wrestler nicht schlechter dastehen, Shaggy
1: also an erster Linie hat man ja tatsächlich auch Moves verboten, die gefährlich sind, die ähm, zu auch Verletz eher zu Verletzungen führen können als andere Moves, gerade so der Piledriver oder auch der, der Reverse-Piledriver, quasi dieser Sit-Down-Tombstone zum Beispiel, ist ja ein Move, den man gar nicht mehr gesehen hat nach der ähm, schweren Verletzung, die sich unter anderem ein... Steve Austin äh, zuge zugefügt da, äh, hat, bei, bei dem sein Match gegen, gegen Owen Hart vor langer, langer, langer Zeit. Also es gibt Moves, die man aus diesem Grund einfach ver verboten hat. Dann gibt sicherlich auch Moves, die man anderen Wrestlern untersagt, weil dass Signature-Moves eines bestimmten Wrestlers und so weiter sind. Aber so, ich glaube, dass man in vielen Dingen, zumindest war das die Intention am Anfang, hier gesagt hat, nicht diese Moves einsetzen, die sind zu gefährlich. Und das finde ich vollkommen legitim, gerade wenn man so ein Schedule gefahren hat wie früher, ist es total legitim zu sagen, ihr macht nicht alle Moves. Und es gibt ja auch Moves, wo wir am Anfang gesagt haben, hier, die sollte man eigentlich auch nicht ständig zeigen. Der Coffin Drop von Darby Allen. Ich weiß noch, wie wir zwei den kritisch hinterfragt haben. Mittlerweile freuen wir uns, wenn wir den Moves sehen. Also es ist auch... Ähm, schwierig da wirklich zu sagen. Äh, es ist besser, nicht alle Moves zu zeigen, weil man will, als Fan will man ja auch dann, in, ja, nicht unbedingt immer in Canadian The Steuer sehen, aber solche Moves mag man ja dann auch doch trotzdem. Es
0: sind ja auch einige äh, Moves inzwischen auch zurückgekehrt. Ich meine, es gab auch eine Zeit lang, wo der Curb stomp also der Stomp von Seth
1: Rollins ja. verboten gewesen ist, den haben wir da inzwischen auch wieder gesehen. Aber ähm. das sind andere Gründe. Da sind ja auch die Gründe gewesen, die man auch total so man sich unterbrochen hat und man auch total nachvollziehen kann, weil man will ja nicht, dass die Kids, äh, die WWE schauen, wo, boah, das sind gar nicht mehr so viele, ähm, auf dem <lacht> Schulhof dann diese, die Aktion nachmachen. Das war ja auch tatsächlich ein Grund, warum man einige Moves verboten hat, äh, weil das ist so ein Move, den man als ja als normaler Fan auch nachmachen kann, wenn ein Gegner so am Boot oder dein Freund oder dein <lacht> Schulkollege <lacht> am Boden hockt, dass du dann ankommst und den Kopf nach unten drückst. Es gibt halt solche Leute, die denken, ah, das ist cool, Wrestling, das mache ich jetzt. Also auch das war einer der Gründe, warum man diesen Move zum Beispiel auch verboten hat. Und natürlich, wenn man, äh, wenn man den falsch nimmt, äh, wird der auch zu gerne Schütterung. Das darf man auch nicht vergessen. Genauso wie beim
0: Punt ist ja auch so ein, so ein Punkt, wo man ja. das immer wieder äh, angeführt hat. Und der hat ja auch zu Verletzungen geführt. Also da, wenn, weil das wirklich Sekunden beziehungsweise Millimeter äh, sind, die da entscheiden. Ähm, und entsprechend Verletzungsgefahr ist die eine Sache, ähm, andere Talent quasi ihre ihre Uniqueness schützen ist die andere Sache, ähm, da kommen einige Punkte mit dabei, ähm, mit dazu, dass das eben entsprechend so aussieht. Und trotzdem, inzwischen hat man es ja auch ein bisschen aufgeweicht, also sonst würde ein äh, Becky Lynch keinen Rockbottom zeigen und ähm Kevin Owens kein Stunner zeigen, also inzwischen hat man das ja auch da schon so ein bisschen aufgeweicht. Ähm, und er fragt dann auch noch weiter, ähm, was ist schlechter für einen Wrestler? Freies Moveset oder beschränktes Moveset, aber dann sechs Tage die Woche bei Hausschuss im Ring stehen, ähm, wie vor Corona, ähm, da ist man doch als Sportler ausgepaut und kann passieren, dass ja eher Verletzungen passieren. Vielleicht kann Meller dazu was sagen, werde ich beim nächsten Mal fragen, aber Shaggy, ähm, vielleicht fragst du erstmal.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, die die, wenn man die riskanten Moves einfach ausgrenzt und nicht zeigt bei den Hausshows, und das hat man ja sowieso so oder so gemacht, da hat man ja das Moveset nochmal mehr zurückgefallen, wenn die Kameras nicht dabei waren, also ich glaube schon, dass äh, harte Aktionen, äh, klar, kannst du dich jederzeit immer verletzen, du musst nur falsch aufkommen oder umknicken oder was auch immer passieren kann. Klar, bist du dann verletzungsanfälliger, wenn du häufiger am Ring stehst. Aber wenn du auch wirklich beschränktes Moveset hast und nicht alles zeigst und auch wirklich vorsichtiger workst, ist die Gefahr, dich zu verletzen, noch deutlich geringer, als wenn du jetzt ein extremes Match in der Woche hast, als wirklich vier, fünf Matches, wo du dich sehr zurücknimmst. Also ich würde sagen, die Verletzungsanfälligkeit ist bei einem wenn man alles zeigen dürfte, was man will oder was man kann, deutlich höher, als wenn man regelmäßiger, aber dafür vorsichtiger am Ring steht.
0: Ich sehe auch, also die Verletzungsgefahr ist die eine Geschichte in meinen Augen und zum anderen ist ja auch diese Abnutzungserscheinung bestimmter Moves ja auch ganz krass beim Zuschauer verankert, finde ich. Also wenn du jetzt bei, also, ganz blödes Beispiel Ricochet, ne? wenn du den jede Woche zweimal im TV sehen würdest, wie der da seine krassen Aktionen zeigt, dann ist das irgendwie nur noch nett, aber es verliert halt eben an am Impact und ich glaube, es ist auch für einen Wrestler wichtig oder für Wrestlerin auch, ähm, dass man ähm, hin und wieder andere Sachen ausprobiert und vielleicht auch Dinge zurückhält. Die großen Aktionen musst du nicht bei Hausshows zeigen, ähm, sondern die großen Aktionen, die musst du dann auch wirklich mal äh, zurückfahren und dann vielleicht zu einem besonders großen Match bringen, damit die Leute sagen, ach, krass, guck mal, das habe ich ja von dem seit Jahren nicht mehr gesehen oder seit Monaten, aber nicht, guck mal, das ist ja dieselbe Aktion, wie ich letzte Woche gesehen habe. Zum Beispiel jetzt hier irgendwie so der, der ähm, Phenomenal Vorarm in den RKO, ähm, zuletzt bei, bei Crown Jewel. Das ist nett, aber das haben wir inzwischen auch schon so oft gesehen, das, ist, das hat man inzwischen so auch in den Videoclips so oft abgenudelt, dass das, dass das auch so ein bisschen stört, aber wie äh, die Frage gewesen ist natürlich, je riskanter die Aktion, desto höher das Verletzungsrisiko, das ohnehin schon beim Wrestling da ist, das hast du ja auch schon gesagt, mhm. aber das sind glaube ich die beiden Punkte, die man hier aufführen muss. Der Holgemaus hatte noch per Discord eine andere Frage gesch geschrieben. Ähm, er fragt hier, sehr kritische Fragen übrigens, der Kollege, ähm, bringt es überhaupt etwas zu sagen in Bezug auf Crown Jewel? Ähm, ich schaue diesen Event nicht. Es ist mein Bildschirmversprung, Moment da, ich schaue diesen Event nicht, weil ich so etwas nicht unterstützen möchte. Im Endeffekt bezahlt man doch trotzdem seine 10 Euro monatlich ans Network und WWE kann nur über den Boykottierungsversuch lachen. Ähm, die Zeiten sind eigentlich ausgestorben, wo man 30 Euro für den WWE-Pay-Per-View zahlt. Ähm, oder äh, halt nicht. Und es ist somit wichtig, ob die Leute den Event schauen oder einfach links liegen lassen. Oder irre ich mich da? Also sprich, Shaggy, äh, es sind ja immer wieder Leute dabei. Du schaust ja äh, Crown Jewel auch nicht, das weiß ich. Ähm, aber da muss ja dann auch mehr ähm, Wie sagt man denn so schön? Man muss ja auch konsequent sein, genau. Also Ich ja. glaube, das da also. reicht halt nicht zu sagen, ich schaue das nicht. Sondern da musst du halt auch sagen, gut, dann ähm, deabonniere ich das Network dann für einen Monat ja. oder so.
1: Ganz genau, also es bringt nichts zu sagen, so wie ich das mache. Ich schaue es nicht, weil das merken wir eh nicht, das ist dir auch egal, also der werden nicht mal drüber lächeln, weil die das gar nicht mitkriegen, weil ich ja weiterhin auch das Network bezahle. Klar ist das, muss man dann eher den Schritt gehen, selbst wenn ich das Netzwerk kündigen würde, wäre es denn auch egal, einer weniger, was soll's. Aber ähm, es ist, glaube ich, eher jetzt in diesem Fall Wäre es sicherlich konsequenter zu sagen, nee, ich boykottiere die BB und Schaus nicht mehr, aber auf der anderen Seite äh, will ich das ja auch nicht. Also es äh, ist, glaube ich, eher fürs Gefühl zu sagen, nee, das unterstütze ich nicht. Für mich ist das moralisch vielleicht in vielen Dingen nicht vertretbar. Und ähm, man fühlt sich selber besser, aber dann man richtet da überhaupt nichts bei der WWE aus oder der DEA, kann es ja wirklich total egal sein. Das ist mir natürlich auch bewusst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, boah, jetzt verändere ich äh, die Welt, indem ich einfach mal nicht Corn Schul schaue. Ähm, das ist natürlich nicht so. Aber wenn das alle machen würden ähm, <lacht> und dann vielleicht sogar wirklich den Boykott richtig angehen und kündigen, dann würde es natürlich vielleicht einen Unterschied machen. Vielleicht ist mein Schritt nicht der richtige, vielleicht ist er auch zu klein, aber zumindest versuche ich einen kleinen Schritt in meinem Kopf vielleicht zu gehen. Ändert nichts bei der WWE in der der, der Hinsicht, aber ich fühle mich dadurch einfach für mich persönlich ein bisschen besser. Genau, ich glaube auch, das ist was,
0: was Subjektives einfach, dass man das für, für sich macht in dem Augenblick und... Ähm da so für sich sein sein Zeichen persönlich setzt. Und klar, wie viele Leute müssten jetzt das Network im Crown Jewel-Monat deabonnieren, damit WWE das sieht? Im Endeffekt machen die Einnahmen vom Network ja eh nur noch einen verschwindend geringen Teil vom WWE-Umsatz aus. Ne? Also deswegen, pff, das macht's nicht. Aber es ist, wie ich finde, auch ein Zeichen für einen persönlich. Und entsprechend, glaube ich, kann man das dann auch so belassen. Ähm, der Sam the AEW Stan fragt per Discord ähm, dass es in seinem Umfeld immer wieder Leute gibt, die WWE dafür kritisieren, dass man viele Talents aus anderen Sportarten holt und ja bei AEW viele, ich sag's mal, native Wrestler dann landen, ne, die den Weg über die Indies gegangen sind ähm, und so weiter und so fort. Wie ist eure Meinung dazu? Und ähm, ja, wie sieht man das zum Beispiel mit Leuten wie ja, dem guten Harland Shaggy bei NXT?
1: Ja, mal schauen, wie der wie Harland sich dann auch noch anstellt, wie es da weitergeht mit ihm. Ich finde, der hat ja einen geilen Look. Also ich bin da kein großer Kritiker, weil wenn es, äh, klar, wenn man bekannte Namen aus anderen Sportarten holt und die zu guten Wrestlern aus gebildet werden und dann auch wirklich einen Unterschied machen. Das ist hier ein Kurt Engel als, als, als mahnendes Beispiel. Der hat das ja groß, das ist ja für mich, äh, der kommt aus dem Ringen und wurde trotzdem einer der besten technischen Wrestler aller Zeiten und einer der für mich interessantesten Wrestler aller Zeiten auch, ähm, gerade in seiner Hochphase. Das war schon eine tolle Zeit. Wenn man das richtig macht, dann finde ich, das sollte man das natürlich auch machen. Man hat schon einen bekannten Namen aus anderen Sportarten und macht aus dem einen großen Wrestling-Star. Why not, wenn es funktioniert? Würde ich das würde ich das sagen, jederzeit sollte man das tun, oder?
0: Ich glaube, man muss halt immer diese Balance halten. Ich finde es schwierig zu sagen, ich hole nur Wrestler. Und ich finde es auch schwierig zu sagen, ich hole nur frisches Talent aus anderen Sportarten. Ich glaube, du musst einfach da individuell das Handhaben. Also, dass man einen Parker ähm, Boudreau hier geholt hat, kann ich genauso nachvollziehen, wie das AEW Daniel Garcia geholt hat. Äh, aus unterschiedlichen Gründen, aber Danny Garcia ist halt ein toller Wrestler, der Parker Boudreau bringt eine unfassbaren, äh, ich finde er hat einen tollen Look natürlich, Brock Lesnar, der kleine Brock Lesnar, wie wir es immer so schön sagen, ne? aber der äh, hat ja auch eine Körperlichkeit und auch die, die Zeit im Football und so, die er damit bringt ist beides was, was, was äh, funktionieren kann. Und
1: Eben, und es ist ja eine Ausnahme, dass man die Leute aus anderen Sport, wenn man jetzt irgendwie sagt, so die neue Class jetzt hier im Performance Center, das sind jetzt zehn ehemalige Footballer, ähm, da würde man nicht den richtigen Weg gehen. Aber wenn man da ein, ein zwei rauspickt, wo man sagt, die haben könnten eine große Karriere vor sich haben, why not? Also finde ich schon den wie du es gesagt hast, ähm, das ist schon der richtige Ansatz. Genau
0: das. So, ein paar Fragen haben wir noch auf der Liste. Wir nähern uns also mit dem Ende dieses äh, Fragen-Podcasts, der äh, Sebastian fragt per Discord, an mich im Speziellen. Ähm, ich habe über die Jahre ähm, die nahezu unendlich vielen Foren von Leuten gelesen, ähm, die, beim, die beim Entrance des Undertaker dabei waren, äh, dass es, sobald der Gongschlag kommt, ähm, augenblicklich kalt in der Halle wird und es einem eiskalt über den Rücken läuft. Ähm, hast du diese Erfahrung, Undertaker, bei WrestleMania 20 auch gehabt? Ähm, ja, und das liegt aber, also, man bildet sich ja ein, das hängt mit dem Undertaker zusammen. Es, es liegt aber einfach damit zusammen, dass mit dem Gongschlag das Licht ausgeht. Und du hast vorher die Hitze durch die Lichter und wenn die plötzlich weg ist, dann spürst du in erster Linie die Lüftung in den Hallen. Und dadurch wird es kalt. Aber ah. ja, ist doch so. Entschuldigung, dass ich diesen Traum da und diese Illusion
1: jetzt Also, du, also ich habe das die Erfahrung ja auch gemacht und ich kann sagen, klar, stimmt das, was du gesagt hast, auch im gewissen Prozentsatz aber es hängt auch mit dem Undertaker zusammen einfach weil ähm, das schon ein besonderer Moment ist ein besonderer Entrance einfach weil der legendär ist das ist was legendäres einer der legendärsten Entrances im Wrestling und wenn du das live erlebst ist es schon auf jeden Fall was besonderes die
0: Gänsehaut ist die Gänsehaut ist echt aber dass es kalt ja. wird ist
1: halt liegt an den Scheinwerfern Ja die wird auch dadurch ja come on <lacht> <lacht> Erklär mal unseren Hörern, wie ein Orgasmus funktioniert. Da sagst du ja, erklärst du ja auch nicht das, den biologischen, biologischen Hintergrund. Also, das liegt auch daran, weil das Licht aus ist. Das ist ganz genau. <lacht> wahrscheinlich ist das so. Also, ich weiß, was du sagen willst, aber da kannst du ruhig schon ein paar mehr Emotionen reinlegen, weil da gehören Emotionen Klar. auf jeden Fall auch dazu. Die sind da mit entscheidend. In erster Linie jetzt erstmal das anzuführen, dass die Scheinwerfer aus sind. Ähm, okay, die sind ja auch nicht direkt auf dich gerichtet in der Regel. Also so das, das ist eine Lüge vielleicht gibt es einen in jeder Halle, der direkt <lacht> nur auf Olaf Bleich gerichtet ist. Das mag sein, aber ansonsten, da hast du recht, aber das ist nur, ich würde sagen, das ist ein kleiner Prozess.
0: <lacht> also der bei WrestleMania ist es. Ja, es ist natürlich, das gehört natürlich auch dazu, aber äh, es ist ein Zusammenspiel aus beiden Faktoren, muss man ganz klar sagen. Und bei WrestleMania 20 natürlich auch Gänsehaut, als als da die Druiden reingekommen sind mit Paul Barra dann im Anschluss und dann eben der Undertaker, die Fackeln und so. Klar ist das geil, aber es ist es, es ist eben eine geile Aufführung in dem Augenblick gewesen. Und, und das ist eben auch das, was einem im Gedächtnis bleibt. Ähm, dann fragt der Sebastian noch, liegt es im Bereich des Möglichen, dass AEW irgendwann im Madison Square Garden äh, veranstaltet und welchen Impact hätte das für WWE?
1: Also, ähm, ich, klar, ich würde schon sagen, dass es im Bereich des Möglichen liegt, weil der Madison Square Garden ja auch äh, nicht mehr exklusiv auch WWE-Shows veranstaltet. Wir hatten ja schon, die WWE ist ja auch gar nicht mehr so oft in dieser Halle, einfach auch, weil die einfach nicht so ideal für die WWE auch ist. Also muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, aber klar, wenn dann andere liegen wie jetzt da, damals New Japan und, und Wing of Honor da veranstalten wollen, gab es dann auch schon wieder trotzdem ein bisschen Ärger äh, zwischen WWE und den Madison Square Garden Betreibern, weil das für die WWE in deren Augen einfach ihre Halle ist. So, das ist die große Wrestling-Halle, lange Zeit auch gewesen. Auf der anderen Seite ist sie ja auch, auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und wirklich nicht mehr super krass ideal. Das ist eine tolle Halle. Ich war gerne dort auch vor Ort, aber die WWE hat, kann da deutlich andere Hallen, die wahrscheinlich besser zu ihnen passen, auch bespielen. Aber trotz allem würde es Aufsehen so, für Aufsehen sorgen, auch für AEW, wenn die da veranstalten würden. Ich glaube, irgendwann wird das so sein und äh, kann sein, dass die WWE dann sagt, nee, dann wenn die da veranstalten, kommen wir nie wieder zurück in Madison Square Garden. Ich glaube, das würde die WWE auch machen und dann weiß ich nicht, ob man dann vielleicht AEW noch mal äh, ein, zwei Jahre nach hinten schiebt und dann erst in die Hallo. Aber irgendwann, glaube ich, wird es soweit sein. Ja gehe ich
0: auch davon aus und ich glaube auch, dass dann einfach die Verantwortlichen bei WWE, allen voran Vince McMahon, alles andere als glücklich darüber sind und im Internet werden sich die Leute darüber ähm, mockieren und äh, Spaß dann da Spaß dran haben. Aber
1: nicht, weil die, die die Halle für sich haben wollen, sondern einfach, weil sie sagen, die ja, hallo, nee, das ist unsere Wrestling-Halle, ja, ja. aber wir wollen da eigentlich gar nicht so oft veranstalten, eigentlich nicht. Es ist mal schön, das mal zu machen, dann machen wir eine Spezialshow drauf, aber mehr als ein, zweimal im Jahr kommen wir da auch nicht hin und dann können sie auch nicht sagen, hier, nee, wenn, wenn wieder ein, zweimal im Jahr kommen, dann darf da keine andere Wrestling-Liga veranstalten. Nein,
0: nein, nein. Nein, 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 genau so. Ähm, der Sebastian fragt noch, ist für einen Wrestler wirklich entscheidend beziehungsweise wichtig, welche Maße der Ring hat? Ähm, ich habe mal gelesen, ähm, dass viele ehemalige WCW-Talente anfangs Probleme mit dem WWE-Ring hatten und Sting soll den sechseckigen TNA-Ring gehasst haben. Ja, ich meine, hier geht es halt um sehr oft koordinierte Abläufe. Ähm, zum Beispiel bei in die Seile gehen wird dir, wird dir beigebracht, wie viele Schritte du normalerweise gehen musst. Da kannst du entsprechend deine Schrittweite drauf einstellen. Ähm, es geht um Entfernungen, die du einschätzen musst und klar, so sechseckiger Ring ist halt ungewöhnlich, genauso auch wie du teilweise ja kleinere Ringe hast bei Indie-Promotions. Ja. Ähm, auch da musst du dann halt erstmal gucken, wie das ist, welche Aktionen kannst du durchführen. Ähm, das ist Ring-Positioning ist eine ganz schwierige Kiste, auch da können wir Mella noch nochmal äh, wegen fragen, aber Shaggy, äh, was ist klar, da dein wie, Punkt?
1: Wie der Ring, äh, wie die, wie die, wie die ähm, Seile gefedert sind, wie der, wie der Ringboden äh, ist, wie, wie, wie der gefedert ist, was der für einen Widerstand hat, die Größe des Ringes, all das ist entscheiden. Ich meine, ähm, am Ende musst du dich darauf einstellen, musst du dich erstmal umgewöhnen. Das ist eine Umgewöhnungssache. Ich meine, Lewis Hamilton, wenn der jetzt in der Formel 3000 plötzlich fahren würde, äh, Werde auch nicht, äh, der ist ein perfekter Fahrer, der wird der wird sicherlich sich dann irgendwann auch daran gewöhnen und relativ schnell auch da Erfolge einholen, aber auch der muss sich erstmal umstellen und das ist beim Wrestler genauso, das ist das, das Arbeitswerkzeug eines Wrestlers und wenn das anders ist, ähm, dann musst du da auch erstmal schauen, wie du damit umgehst, selbst ein Handwerker, der einen an anderen Schraubenzieher hat, der, äh, dem, den man seitlich drehen muss, der muss auch erstmal schauen, wie, man, wie er den letzten Endes benutzt, also man muss sich darauf einstellen, aber äh, ich würde sagen, ein guter Wrestler kann sich da nach relativ kurzer Zeit auch auf die anderen, sondern, ähm, Gegebenheiten umstellen. Ja, deswegen
0: gibt es ja ähm, auch im besten Fall die Möglichkeit quasi im Vorfeld der Veranstaltung, wenn du jetzt als Indie-Wrestler irgendwo wrestlest, die Möglichkeit, dass du mal in den Ring steigst, um mal auszuprobieren, wie reagieren denn die Seile, wie fühlt sich der Turnbuckle an, wie ist der Boden und so weiter und so fort. Wir haben noch drei, vier ganz schnelle Fragen, Shaggy, die machen wir jetzt hier noch. Ähm, ein paar sind, bleiben auch übrig, aber wir haben noch ein paar äh, kurze Knappe hier und zwar, ähm, wird Drew McIntyre teilweise zu viel gepusht? Das kommt vom denk oder so Pediscord,
1: Shaggy. Ähm, ja, zu, zu Also sagen wir so, ich, ich fand es ja eigentlich, als er als er wirklich anfänglich gepusht wurde, hat man einen richtig guten Push auch gehabt. Hat man das auch richtig gut gemacht. Mittlerweile ähm, finde ich so seine, seine Darstellungsweise auch nicht mehr so gut. Ich glaube, Joe McIntyre ist ein Wrestler, den man in den Main Event stellen kann, wenn man ihn richtig pusht. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass er zu sehr gepusht worden ist, sondern einfach in die falsche Richtung vielleicht. Ähm, als, als Main Eventer hätte der funktioniert, würde funktionieren. Man hätte ihm vielleicht nicht das Schwert in die Hand äh, drücken sollen und, und, oh, und ja. so weiter und so fort. Da gibt es ein paar Fehler, die man getan hat. Wenn man den Weg weitergefahren wäre, den man am Anfang äh, ge gefahren ist, dann hätte man, glaube ich, vieles richtiger machen können. Aber da ist man in eine seltsame Richtung abgebogen, die nicht allen gefällt. Und jetzt verstehe ich auch die Kritik an ihm, weil einfach. Aber es liegt nicht an ihm, sondern es liegt tatsächlich an seiner Darstellungsweise, die, die WWE ihm aufgedrückt hat. Und ja. Ich glaube, das ist ein Main Eventer, wenn man es richtig macht. Aber man macht es im Moment nicht richtig.
0: Ja, genau. Hast du alles komplett so gesagt? Ich könnte es nur wiederholen. Und deswegen meine kurze Antwort wird Drew McIntyre teilweise zu so viel gepusht. Ja. Das liegt aber nicht an ihm, sondern es liegt an der Darstellungsweise. Ähm, der Ricochet-Fan fragt noch, wer tanzt besser,
1: Sami Zayn oder Pat McAfee? Schwierige Frage. Wir haben zwei großartige Tänzer hier. Ähm, <lacht> aber ich glaube tatsächlich, wenn ich mein Geld auf jemanden setzen würde Ich mag beide äh, sehr, aber für mich natürlich Sami Zayn, weil der tanzt wie ich.
0: Okay. Ähm, ich ich finde auch Sami Zayn geiler, muss ich sagen. Der macht das irgendwie. Der hat was Besonderes,
1: finde ich. Ja, beide was Besonderes.
0: Ja, aber Pat McAfee ist so das ist nicht so mein Stil. Ähm, der Seftu fragt noch, ähm, was sind eure Tipps für den Sieger des Royal Rumbles 2022, Shaggy?
1: Oh, ich habe noch, hab noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube nicht, dass es Goldberg sein wird. Ähm, man sollte hier mal wirklich jemandem Jungen den, den Sieg auch geben. Und ich bin ja schon lange dafür. Ich weiß nicht, ob man es machen wird. Aber ich würde gerne tatsächlich mal Riddle in einem großen Match sehen. Riddle, Goldberg, das würde ich gerne sehen. Nee, Whittle, sorry. Brock Lesnar natürlich. Das war ein kleiner <lacht> Witz, weil Goldberg, der hat ja auch noch eine Rechnung offen. Aber Riddle gegen, gegen, gegen Brock Lesnar, das ist ein Match, was ich sehen möchte. Und ich glaube, Riddle als uh, Royal rumble sieger fände ich auch schön. Ich würde mich für ihn freuen.
0: Ähm, ich sage Brock Lesnar. Ja. So. Und, äh, Wie gesagt,
1: der, man soll mal auf die jungen Talente setzen.
0: <lacht> genau. Ähm, der Kollege fragt noch, wen seht ihr in einem Jahr als äh, Champion bei AEW? Schreibt als Champions, aber ich glaube, jetzt alle aufzuführen, wäre ein bisschen viel.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, wird Adam Cole sich den Gürtel dort sicherlich mal holen ein MGF, der wird auch einen großen Titel holen. Ob weiß nicht, ob es im nächsten Jahr ist ein Jungle Boy, der wird nicht nicht, nicht im nächsten Jahr Ein Derby äh, vielleicht auch noch nicht im nächsten Jahr, aber das sind alles Namen, die man ganz oben aufzählen muss und wird und sollte, glaube ich, schon.
0: Ja, und bei den Damen, ich könnte mir das Titelmatch bekommen wir jetzt ja schon demnächst, aber ich könnte mir Tay Conti könnte ich mir gut vorstellen äh, als ja. als Championess oder Charlotte <lacht> oder Charlie bei Auch nicht ganz äh, unmöglich. Und äh, wie du schon gesagt hast, also ich ich weiß nicht, ob Brian Danielson damit mit reinrutscht in diese Riege, weil ich glaube, der will gar nicht unbedingt den den Titel haben. Ich glaube, der sagt, nee, ich will diese geilen Matches haben, aber einen Titel, brauche ich gar nicht so unbedingt. Deswegen. Und CM Punk, auch so eine Frage, ob man den dann noch irgendwie mit reinwirft. Deswegen. Aber Adam Cole, äh, gehe ich konform mit dir, äh, hätte ich auch Bock drauf, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben noch eine Frage vom äh, Kollegen Jobcenter, speziell an dich, Shaggy. Ähm, letzte Frage. Fehlt dem Mainstream-Wrestling aktuell ein Clown-Gimmick?
1: Ähm, nein.
0: <lacht> was? Das ist ja, Shaggy, ich habe jetzt was anderes erwartet, aber ist okay. Ähm, Möchtest du dann, dann sind wir durch, also wir haben noch ein paar Fragen übrig, aber den Shaggy drücken schon die Termine, deswegen müssen wir an der Stelle hier äh, den Cut setzen. Ähm, Shaggy, möchtest du abschließend noch äh, eine Frage stellen?
1: Ähm, ich möchte dir eine Frage stellen, lieber Olaf, wie, ähm, wie läuft jetzt quasi aktuell, du hattest ja auch letzten Monat auch Geburtstag, da haben wir dir auch alle gratuliert, aber du bist ja jetzt auch schon länger, länger jetzt Vater. Wie hat sich so das Leben so verändert für dich jetzt auf längere Sicht, denn dein, dein Kind ist schon älter geworden, auch so ein bisschen ähm, wie wie wie, wie läuft es im Moment so insgesamt, so das Vatersein in Zeiten von Corona? <lacht> Der Kind ist ja während Corona aufgewachsen, hat ja alles nochmal komplizierter gemacht. Äh, das geht tatsächlich ganz gut. Also ähm, wir haben, man hat so
0: in der Anfangsphase gemerkt, dass er so ein bisschen gefremdet hat, ganz extrem. Aber das hat sich jetzt in letzter Zeit sehr nachgelassen, weil wir dann auch regelmäßig Wir haben eine Krabbelgruppe quasi. Wir sehen jetzt auch regelmäßig wieder Freunde. Das ist auch schon mal was Wichtiges. Und dazwischen ähm, ist Mika halt auch so weit, dass er da Also du kannst viel, viel mehr mit dem machen. Der fängt jetzt an, dass er dir ein Buch bringt. Da will er mit dir ein Buch lesen. Der fängt an, mit dem Ball mit dir zu spielen. Ähm, und für mich bedeutet das letztlich vor allem auch, dass äh, man den Tag besser durchplanen muss. Man muss äh man schläft meistens ein bisschen schlechter. Das kommt auch auf jeden Fall mit dazu. Aber vor allem muss, es kommt darauf an, dass du dass du wirklich ein bisschen mehr planst und ein bisschen mehr auf deinen mhm. eigenen Zeitplan achtest. Ansonsten äh, klappt das alles nicht. Und ich merke auch, dass natürlich da die Prioritäten sich teilweise ein bisschen verschieben. Auch äh, manchmal mit Podcast-Aufnahmen äh, zu bestimmten Uhrzeiten ist dann auch nicht ganz so einfach, weil man dann sagt, ja, da muss aber der Mika ins Bett und ich würde den gerne ins Bett bringen, wenn man dann drei Tage hintereinander, um dieselbe Uhrzeit-Podcast, so dreimal hintereinander seinen Sohn nicht ins Bett zu bringen ist ist halt auch ein bisschen doof und dann muss man halt ein bisschen schieben aber das klappt ja zum Glück auch äh, ganz gut und äh, das geht eigentlich auch immer insofern. Nee, alles gut, alles gut. Äh, außer dass so langsam die ersten Kinderkrankheiten hier mit reingebracht werden und man äh, häufiger erkältet ist, wenn man Kinder zu Besuch hat. Das äh, kann ich auf jeden Fall schon mal unterschreiben.
1: <lacht> ja, das war's. Dann sind wir durch, dann sind wir durch. Ich packe jetzt hier zusammen. Während ja. der letzten Minuten im Podcast packe ich hier noch zusammen schon. <lacht> das ist so. Genau,
0: und ich mach die Abmod. Ich sag äh, an der Stelle, wie immer, wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, gerne bei Patreon bei Steady vorbeischauen. Ansonsten bei YouTube natürlich, lasst irgendwie ein Abo da, lasst einen Daumen da. Das hilft uns wirklich sehr. Also gerade ähm, auch da die Daumen, auch wenn das immer so blöd klingt, äh, die helfen sehr, dass wir da mehr gesehen werden. Also schaut da gern mal vorbei und äh, unterstützt uns da. Und ansonsten sage ich, äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann sind wir hier mit ähm, dem David und dem Kai äh, und meiner Wenigkeit zugegen. Da werden wir dann drüber sprechen, ähm, ob vielleicht auch der Aufstieg von AEW für manche Talents zum Problem werden kann, aber das gibt's dann am nächsten Wochenende, Die kommende Woche gibt's bei äh, Patreon und bei Stady dann unter anderem Watch Along zum 1. November und ähm, No Holds Barred, Fingers crossed, wenn alles funktioniert, Metall <lacht> ist da ja so ein bisschen der Wurm drin, aber ähm, ihr werdet auf jeden Fall ausreichend Stuff von uns zu hören bekommen. In dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum Tschüss. nächsten Mal hier bei Headlock, The Pro Wrestling Podcast. Tschüss!